0: Herzlich Willkommen, schön, dass du wieder mit dabei bist. Mein Name ist Dennis, herzlich Willkommen im Customer-Friendship-Podcast und heute, heute möchte ich mal so ein bisschen Real-Talk mit dir quatschen. Du <lacht> musst dir vorstellen, ich sitze hier gerade oben in meinem alten Studio tatsächlich. Ähm, du musst dir vorstellen, wir haben ein Haus und ganz oben im Obergeschoss, im Oberstübchen, äh, haben wir äh, ja, so circa 35 Quadratmeter leere Fläche gehabt damals und dort habe ich mein Studio ausgebaut und jetzt ist das hier mein äh, das Kinderzimmer der meiner Kids und nebenbei habe ich hier eine kleine Ecke, wo ich mir mein Homeoffice eingerichtet habe und wo auch mein spiele pc steht wo hier ein kleiner Arbeitsbereich ist. Und eigentlich wollte ich mit mit euch rausgehen, mit dir rausgehen, aber ähm, es ist super schönes Wetter draußen, aber es ist auch ein bisschen windig und ich habe echt ein bisschen Angst, dass das hier der Wind so doll ins Mikro pfeift. Deswegen bin ich doch mit meinem ähm, Eiskaffee hier nach oben gegangen und werde jetzt mal ja, ich weiß nicht, wie es hier wird, wie die Folge hier wird, aber ich will einfach mal ein bisschen aus meiner aktuellen Situation quatschen. Ähm, so genau kann ich noch nicht drauf eingehen, weil es gerade eine Situation ist, die gerade passiert, also die sehr, sehr frisch ist und auch Menschen involviert sind. Vielleicht rede ich da mal irgendwann drüber, aber aktuell möchte ich dir mein Learning daraus mal so ein bisschen erklären. Und es geht heute um Schicksalsschläge, um, um Dinge, die nicht so passieren sollten, wie wir es geplant haben um ja, große Herausforderungen, Hürden, die gerade vor uns stehen. Also Dinge, die halt nicht so laufen, wie wir uns das vorgestellt haben. Und das passiert und das wird auch immer wieder passieren, wenn du ein Business, und das ist überall so, ob du ein Business gründest oder nicht, ob du im privaten Umfeld, ähm, bei dir zu Hause, mit, äh, einfach was so in deinem Leben passiert, wird es immer Dinge geben, die nicht so laufen, wie du dir das vorgestellt hast. Und da sind auch richtig, teilweise richtig dicke, Krasser, äh, dicke Kracher dabei, wollte ich sagen. Und aktuell ist das bei mir auch so, ich habe gerade ein riesen, riesen Ding vor der Nase, was ich lösen muss und das erste, was immer so passiert, ist, dass wir immer so in die Schockstarre geraten, wenn jetzt ein großes Problem, ich nenne es immer ungern Problem, ich nenne es eher Herausforderung und da fängt schon an, wie sehen wir das, was da vor uns kommt, also da kommt jetzt ein riesen Ding auf uns zu und wir müssen das jetzt irgendwie lösen und es als erstes wird es immer schmerzhaft. Also es, so ist es bei mir. Also ne, es ist irgendwo ähm, passieren dann Dinge, die vielleicht auch also die schmerzhaft sind, die sich gerade total doof anfühlen, wo man so ein ganz komisches Bauchgefühl hat. Alles ist irgendwie doof und am liebsten möchte man den Kopf in den Sand stecken und sagen: Ei, Komm, lasst mich doch alle in Ruhe. Macht macht das alle da. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. So ne. Und es ist immer die Sache, wie du das Ganze siehst es gibt jetzt dieses große Problem und wir nennen das jetzt Problem, obwohl es vielleicht gar nicht das Problem ist, weil ein Problem, das ist immer so das Wort Problem, wenn ich eine, eine Hürde, eine Herausforderung, einen Schicksalsschlag Problem nenne, dann wirkt das auf mich immer so unlösbar, so ein Problem, ja das steht da so und das kann ich jetzt irgendwie gar nicht lösen, aber wenn ich dem einfach mal einen anderen Namen gebe, dann bekomme ich dadurch auch einen ganz anderen Blick auf das Ganze. Wenn ich das Ganze nämlich jetzt mal Herausforderung nenne oder vielleicht auch eine Hürde, dann impliziert das für mich immer, dass es dann einen Weg drumherum gibt. Eine Herausforderung, kann ich bewältigen, eine Hürde, kann ich umgehen, ja, also kann ich drüber steigen, ich kann mir etwas bauen, um darüber zu gehen, ich kann aber auch ausweichen, ich kann drumherum gehen, das heißt, ich kann einen anderen Weg gehen. Und das ist so immer so das Erste, was, ähm, was da bei mir im Kopf passiert, ähm, um das Ganze irgendwie ein bisschen ein bisschen positiver zu gestalten. Und das zweite ist immer die Sache, wie siehst du das Ganze? Also ähm, konzentrierst du dich zu sehr auf, das, auf, das, äh, auf die Herausforderung, auf das Problem oder bist du eher lösungsorientiert? Also ich nenne dir mal ein Beispiel, ist für uns alle noch gar nicht so lange her, drei Jahre zuvor hatten wir Corona, jetzt wo ich das hier aufnehme, haben wir 2023. Und äh, ja, fast vor drei Jahren ist Corona ausgebrochen und alle sind in den Lockdown gegangen. Und der erste Lockdown, der war noch Okay, da haben wir alle, waren wir alle vorsichtig, äh, da waren wir alle vorsichtig, haben wir überlegt, okay, ah, wir konnten das Ganze nicht so einschätzen, haben wir alle mal die Füße stillgehalten. Aber als dann so über den Sommer dann so ein bisschen klar wurde, geforscht wurde, was so dieses Coronavirus ist, und dann der zweite Lockdown war, da konnte man das alles so ein bisschen besser einschätzen, so war es für mich jedenfalls. Und in diesem zweiten Lockdown, da war es ja dann auch so, dass ähm, es keinen Körperkontakt geben durfte. Und für uns Babyfotografen natürlich super schwierig, weil wir natürlich das Posing mit dem Baby ja machen. Und nun konnten wir das nicht mehr. Und jetzt habe ich äh, in etlichen Facebook-Gruppen wirklich viele Leute gesehen, die den Kopf in den Sand gesteckt haben und gesagt haben, ah, das ist alles scheiße, warum wir? Und jetzt kann ich das Baby nicht mehr anfassen, ich kann ja gar kein Posing machen, ergo kann ich gar keine Shootings mehr machen. Und ich habe mir für meinen Teil gesagt, nee, komm, okay, da gibt es diese Hürde, diese, diese Herausforderung, okay, wir dürfen das Baby nicht anfassen, war für mich sofort, mh, ja, dann finden wir irgendwie mal eine Lösung, wie wir trotzdem Shootings machen können. Und dann habe ich einfach für mich beschlossen, dass ich die Eltern anleite, ne, aus so gut anderthalb Meter, Meter Entfernung, man konnte es nicht immer einhalten, weil man ja auch mal Close-Ups machen möchte von, von den, ähm, vom Mund des Babys, von den Händchen, Füßchen und da muss man ja nun mal ein bisschen näher ran. Ähm, gerade wenn man so mit dem, äh, mit, dem, äh, mit dem Makro dabei ist oder vielleicht das Ganze mit einer Festbrennweite macht. Ähm, naja, by the way, jedenfalls ähm, war es so, dass ich eine Lösung gefunden habe. Ich habe nach einer Lösung gesucht und dann für mich in, äh, eine Lösung entdeckt, quasi, dass ich das, äh, das Posing anleite, dass ich quasi das Posing nicht mehr selber mache, sondern den Eltern sage, hey, guck mal, hier hier jetzt da, und da leg mal den Fuß noch mal ein bisschen Bär nach da. Klar, es waren dann halt nicht die Posings, die wir sonst als Babyfotografen machen, ähm, aber es waren trotzdem ausreichend schöne Fotos, damit wir den Eltern trotzdem schöne Momente geben konnten. Ne? Und ähm, das meine ich, die einen, die dann wirklich den Kopf in den Sand stecken und sagen, oh, alles ist doof und die konzentrieren sich dann so auf dieses Problem, und die anderen, die sagen, Mensch, okay, ich versuche mal irgendwie eine Lösung zu finden. Wie kriege ich das jetzt ähm, gebacken? Und da ist halt immer die Sicht auf die Dinge. Ne, Wir können die Welt nicht ändern, wirklich nicht. Du kannst, klar, du kannst missionieren und ähm, andere Leute vielleicht ein bisschen überzeugen von, von Dingen. Aber wir können die Welt, das, was da draußen passiert, können wir nicht ändern. Wir können sowas wie ein Coronavirus nicht ändern. Oder aktuell für viele Fotografen auch jetzt die, die Wirtschaftskrise. Ja, fehlende Kunden, Anfragen werden weniger. Ne, die ähm, die ähm, Umsätze pro Shooting sind ein bisschen weniger. Und ich bin da auch ganz ehrlich und transparent, es geht mir gerade genauso. Uns geht es gerade genauso. Wir haben auch gerade wenig Anfragen. Ähm, und die Umsätze pro Kunde sind auch nicht mehr so, wie vielleicht noch vor, vor einem halben Jahr. Aber hey, man findet dann irgendwie Wege, Lösungen, um das Ganze irgendwie ähm, zu umgehen oder neue Dinge zu entdecken, um neue äh, Einkommensquellen zu generieren. Ne? Also es gibt ja immer noch auch andere Möglichkeiten. Man muss halt nicht immer nur, und das meine ich halt, ist, wir können die Dinge nicht ändern, aber wir können die Sicht auf die Dinge ändern. Wir können sagen, okay, wir können ja selber entscheiden, wie wir das Ganze annehmen du no? also merkst, es sehr Realtalk-lastig heute, ich habe auch kein Skript, also ich habe mir einfach mal jetzt hier meinen Laptop geschnappt und wollte das einfach mal mit Detail, und ähm, ja, es ist halt einfach die Sache, wie man, wie man da rangeht, das ist wirklich ausschlaggebend und das hat auch ein bisschen was mit dem Mindset zu tun, einfach auch auf sich selber so ein gewisses Vertrauen aufzubauen, so ein Urvertrauen, weißt, weißt du, wie ich das meine, dass man immer weiß, okay, Egal, welche Hürde, welches Problem da draußen kommt, ich bin so fresh im Kopf, ich bin so erfahren oder ich habe eine so gute Lebenserfahrung oder ich bin so Pleach, dass ich mir immer irgendwas überlege, dass ich immer irgendwie eine Lösung finde. Und daran wachsen wir ja auch. Ne? Und das ist jetzt das Positive daran, wir werden immer... Herausforderungen und Hürden da draußen haben. Wir werden immer große Probleme, also es wird nie so sein, dass du nie wieder große Probleme hast. Es kann immer mal irgendwas auf dich zukommen. Aber am Ende ist es ein richtig großer Faktor, an dem wir wachsen werden. Weil es ist ja nun mal so, dass wir nur an den Dingen, wo wir, wo wir erstmal zu knabbern haben, wo wir erstmal so ein bisschen überlegen, ah, wie machen wir das dann jetzt? An die, Das sind doch die Sachen, an denen wir wirklich wachsen. Und es ist immer so eine typische Praktikantenfrage, die ich habe. Wenn ich mal einen Praktikanten oder eine Praktikantin bei mir habe, dann frage ich immer, hey, was ist denn das Gegenteil von Erfolg? Und 90% der Leute, denen ich diese Frage stelle, sagen, hm, scheitern. Nee, es ist nicht scheitern. Das Gegenteil von Erfolg ist nichts tun. Wenn ich jetzt eine Herausforderung habe oder das wieder als Problem sehe und sage, ah, alles ist kacke, ich lasse das lieber, ah, es soll ja nicht sein, dann lege ich die Fotografie wieder ab, äh, Fotografie wieder ab Akta und dann äh, mache ich das halt hobbymäßig. Mm. Das ist doch einfach der falsche Ansatz. Das ist doch ähm, der, der falsche Weg, die falsche Herangehensweise. Weil wir können doch nur, indem wir Dinge lösen, indem wir wirklich Hirnschmalz aus, ähm, hier, wie, wie nennt man das, Hirnschmalz äh, verwenden, ja? ähm, Also uns wirklich mal Gedanken machen und sagen, hey, komm, wie kriege ich das denn gelöst? Nur daran ähm, wachsen wir doch. Und das Gegenteil von Erfolg ist nichts tun. Denn wenn ich etwas tue und scheitere, dann lerne ich doch daraus. Ich habe doch irgendein Learning aus der Sache und mache es doch beim nächsten Mal dann irgendwie anders. Beispiel: Thomas Edison, der Erfinder oder ich glaube Miterfinder der Glühbirne. Ich glaube, da gab es tatsächlich noch andere. Weiß ich nicht genau. Gefährliches Halbwissen, Achtung. Ähm, aber ich glaube, Thomas Edison war ja so grob der Erfinder der Glühbirne. So. Und ich glaube, er brauchte so um und bei über 1000 ähm, Versuche, um herauszufinden, wie eine Glühbirne zum Glühen gebracht wird. Und nun stellt euch mal vor, er hätte 999 Mal das versucht und hätte bei 999 Mal aufgegeben dann wäre er nicht, also würde er irgendwann später, ein paar Jahre später eventuell jemand gewesen wäre, der dann die Glühbirne erfunden hätte. Aber weißt, weißt du, worauf ich hinaus möchte? Ist, dass er, er dann nicht der Erfinder gewesen wäre. ja. Und du kennst bestimmt auch diesen, dieses Bild. Also es gibt so ein typisches Bild, so im Querschnitt. Da siehst du so einen Tunnel. Und dann ist da so ein Typ drinnen mit einer Spitzhacke, der quasi diesen Tunnel gräbt. Und jetzt siehst du das Ende dieses äh, seines Tunnels quasi. Und dahinter ist der Goldtopf und da ist nur noch eine vielleicht 5 cm dicke Wand und er müsste vielleicht nur noch ein, zwei, dreimal auf diese ähm, Wand raufschlagen und er würde durchbrechen, also den Durchbruch erringen und äh, seinen Goldtopf bekommen oder den Erfolg oder das, was ne, man da hinten hinter dann quasi für sich haben möchte als Erfolg. Und jetzt ist es ja immer diese typische Frage, wie weit bist du von diesem Goldtopf entfernt? Vielleicht hast du gerade ein Riesenproblem und jetzt gibst du auf. Und du weißt vielleicht gar nicht, wie weit es noch gewesen wäre, bis dann wirklich dieser Durchbruch oder diese, dieses Problem, diese Problemlösung dann da gewesen wäre. Ich nehme jetzt auch schon wieder Problem. Also diese bis du diese Herausforderung geschafft hättest. Weißt du, wie ich das meine? Ähm, ist an sich eine coole Sache, aber wir wissen es ja nie, weil wir niemals den Querschnitt haben werden. Wir haben niemals die Möglichkeit, aus dieser aktuellen Situation, wir stehen vor einer Herausforderung, in den Querschnitt zu gehen und zu sehen, okay, wie viel muss ich denn jetzt noch tun oder was, was erwartet mich dann, wenn ich dann das und das mache. Deswegen ist es ja immer auch eine Entscheidung, und das ist nicht schlimm, ähm, wenn du ähm, für dich beschließt, das zu tun, ähm, also die, die Herausforderung anzunehmen oder zu sagen, nee, komm, das ist mir ja alles so blöd, ich nehme einen anderen Weg. Ne? Und das ist der Punkt, an dem ich gerade stehe. Ich habe gerade eine Situation, wo ich mich jetzt entscheiden muss, gehe ich weiter hartnäckig diesen Weg oder baue ich auf meine Erfahrung und auf mein Gefühl, auf mein Herz, auf mein Bauchgefühl und sage, nee, komm, es ist doch der andere Weg, den ich gehen möchte, den ich gehen muss. Ähm, ich werde es aber später nie herausfinden. Ich werde niemals sagen können, hm, hätte ich den anderen Weg jetzt doch gegangen, dann hätte ich noch ein, zwei Situation warten müssen und dann wäre es so gekommen, wie ich mir das gewünscht hätte. Das weiß ich nicht, weil ich diese Situation, ich habe diesen, diesen Blick des Querschnitts nicht und den haben wir alle nicht. Also, und es gibt auch diesen coolen Spruch, egal ob du nach links oder nach rechts gehst, es wird der richtige Weg sein, <lacht> weil das der Weg ist, für den du dich entscheidest. Und das möchte ich dir heute so ein bisschen mitgeben. A, die Sicht auf die Dinge erstmal ist anders zu benennen, dass es nicht ein Problem ist, sondern immer eine Herausforderung und eine Herausforderung kann man immer lösen. Ja? Das Zweite, sich einfach mal einzugestehen, dass man Dinge nicht immer ändern kann, dass einfach Dinge da sind und wir immer nur die Möglichkeit haben, darauf zu reagieren. Und das Dritte, anzunehmen, und zu sagen, hey, okay, ich gehe jetzt diesen Weg oder ich gehe diesen Weg nicht und gehe einen anderen Weg, dann muss man aber auch fein damit sein und sagen, hey, das ist jetzt der Weg, den ich gehen möchte. Und wenn, als Beispiel, du ähm, merkst in der Fotografie, Mensch, oh, Babys, das macht mir voll Spaß, ja, und jetzt machst du jahrelang Babyfotografie, und jetzt merkst du, und das ist so dein Herz und du ne, sagst, Mensch, das ich, mache ich mit Herz und jetzt baust du dir ein schönes Business mit in der neugeborenen Fotografie auf und jetzt merkst du aber nach fünf Jahren, hm, ah, Hochzeiten, Mensch, das macht auch Spaß, ja, so ein ganz typisches Beispiel, so und jetzt weißt du, jetzt hast du dir aber mal gesagt, Mensch, Ah, Babys, das ist ja so mein Ding, das macht total Spaß, ich gehe da voll auf und, und so, aber in der Zwischenzeit, in den fünf Jahren hat sich dein Schwerpunkt einfach verlagert, du hast ein anderes, ähm, ja, du bist gewachsen, du bist persönlich gewachsen und du hast vielleicht jetzt, ähm, ja, dein Herz woanders, jetzt hast du die Wahl, okay, jetzt habe ich diese Herausforderung, ich merke, dass ich mit der Babyfotografie gar nicht mehr so glücklich bin, ich möchte eigentlich in die Hochzeitsfotografie, jetzt hast du die Wahl, hältst du daran fest, sagst du, nee, das, die Babys, das war früher mein Herz und das möchte ich weitermachen. Und ähm, ja, jetzt machst du in der Babyfotografie weiter und lässt die Hochzeiten einfach sein. Also ganz plakativ hier, ne? Dann ist das deine Entscheidung. Wenn du aber sagst, nee, ich akzeptiere das und sage, hey, mein Herz schlägt jetzt für die, äh, für die Hochzeitsfotografie und du sagst, du machst das jetzt und legst die Babyfotografie ab Akta, dann ist das auch der richtige Weg. Weißt du, worauf ich hinaus möchte? Du hast jederzeit die Wahl zu sagen, den Weg möchte ich gehen und dahinter stehe ich und ähm, ich nehme das jetzt an. Ne? Das Universum will mir irgendwas damit sagen, ich nehme das jetzt an und dann mache ich das so. Ja, das sind so die Dinge, die ich dir heute eigentlich gerne mitgeben möchte. Die Sicht auf die Dinge, na, also ist es ein Problem, ist es eine Herausforderung und sich klar zu sein, dass man Dinge einfach oft nicht ändern kann, sondern dass man einfach nur manchmal auch darauf reagieren kann und gucken kann, okay, wohin geht jetzt meine Reise und dann wirklich dann der dritte Punkt zu entscheiden, okay, ich nehme das an und sage, hey, ich gehe in die Richtung oder in die Richtung, aber sich selber zu sagen, es ist für sich selber der richtige Weg. Und du wirst niemals erkennen, ob der andere Weg der richtige Weg gegangen, äh, gewesen wäre, weil du ihn nicht gegangen bist und das einfach zu akzeptieren. Und äh, ich glaube, es ist immer wichtig, dass man das einmal selber analysiert und das nicht schnell entscheidet, sondern ähm, ja erstmal auf sich wirken lässt und guckt, okay... Da sind jetzt die Emotionen, die packe ich mal beiseite, warte ein paar Tage, bis die Emotionen sich vielleicht ein bisschen legen und dann entscheide ich vielleicht aus einer objektiven, Wahr objektiven Wahrnehmung. Ne? Nimm aber immer das Herz mit rein. Also immer zu gucken, okay, was fühlt sich für dich richtig an? Ich glaube, wir haben da intuitiv schon immer so einen richtigen Riecher und so ein richtiges Gefühl. Ähm, wenn, und das habe ich letztens auch erst gehört, ähm, war, Was ganz, das möchte ich jetzt zum Schluss vielleicht noch mitgeben, ähm, wenn du merkst, dass das, was du aufgeben, was jetzt was du irgendwie aufgeben musst oder so, wenn sich das wirklich schmerzhaft anfühlt, auch nach einer gewissen Zeit, dann solltest du dir im Klaren sein, dass das vielleicht nicht der richtige Weg ist. Wenn du aber ähm, etwas aufgeben möchtest und es fühlt sich erleichternd an, dann ist es der richtige Weg, das auch wirklich aufzugeben. Das sind so gerade die Dinge, die ich gerade irgendwie mit mir habe. Äh, irgendwie jetzt rückblickend eine ganz wirre Folge, aber ich glaube, da konntest, konntest du bestimmt das eine oder andere Learning draus ziehen. Und ich habe euch vor, ich habe dich vorgewarnt, es ist eine Real Talk Folge. Ähm, aber das waren mal so meine Gedanken heute ähm, zu den Dingen, mit denen ich gerade beschäftigt bin. Wie gesagt, ich werde da vielleicht irgendwann mal drüber quatschen, aber aktuell ist das alles frisch und gerade voll im Prozess. Da möchte ich noch nicht drüber reden. Ähm, aber es kommt bestimmt irgendwann. Jut, jut. So, ich wünsche dir eine schöne Restwoche ähm, und dann hören wir uns in der nächsten Woche. Bis dann. Tschüss, dein Dennis.